0: Yeah, 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 yeah. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? À chaque fois, je ne suis jamais trop sûre de ouais. si on est là, si on n'y est pas. Est-ce qu'on est en direct? À
1: vérifier.
0: Hello, 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 hello. Est-ce qu'on est là? Attendez, on va aller voir. Parce que mon oui, bouton qu est, est, est là. encore là.
1: On est là? Ça, ça fonctionne, oui.
0: Yes! Yuppie! <rire> bon, on va y arriver. Hey, bonjour tout le monde! Contente d'être avec vous pour notre premier Café Coaching de 1900. 1900, ben oui. Mais ben <rire> oui, 2022. 1900, 1900, 2022. 2022. Écoute, je pense qu'il faudrait que je prenne un autre petit autre petite gorgée de café. <rire> Euh, alors, content d'être avec vous, donc euh, juste pour vous dire que les cafés Coaching vont continuer pour 2022, ce sera euh, tous les mercredis midi, de midi à midi 45, mi euh, une heure, donc euh, vous prévoyez votre dîner en conséquence, et bien on dîne ensemble, et euh, chaque mercredi, soit on va aborder un thème, parce que ça se peut que je sois tout ça, ça se peut que je sois avec mon chum, mon super héros, mais ça se peut aussi qu'on soit euh, avec un ou une spécialiste euh, que j'aime bien euh, et que ça va me permettre aussi de vous faire découvrir sur un thème en question et il y aura aussi des mercredis où on aura peut-être aussi des coachings en direct donc euh, on, on pourrait avoir euh, des gens avec nous euh, qui vivent une problématique et avec qui on expérimente euh, le coaching familial ensemble. Là je cherche juste Zut, 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 ça ne marche pas comme je veux mon affaire, mais ce n'est pas grave. We will survive. Attendez, ça ne ça marche pas. OK, mais je vais aller ici d'abord. Alors, qui est avec nous ce midi? Malheureusement, je ne sais pas, d'habitude, je vois bien défiler sur le côté, puis là, aujourd'hui, je ne le vois pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Nancy la techno. Nancy la techno des fois, ce n'est pas toujours Merci ça. Faites-nous donc un petit euh, coucou, un petit thumbs up pour nous dire que vous êtes là et que je puisse vous dire bonjour. Et bien, ce midi, dans notre café coaching, on va se parler d'un sujet d'actualité hein? télétravail, téléétude. <rire> je. Je suis un peu bombardée euh, récemment de questions par courriel, par Messenger, sur le groupe héros de nos enfants, un peu partout, euh, de gens qui s'arrachent un peu les cheveux de sa tête euh, et qui euh, trouvent ça difficile de s'organiser et d'organiser les enfants, en particulier ceux qui ont plusieurs enfants. Euh, ça, 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 ça. avouons que c'est quand même un sacré défi on se croise tous les doigts pour que euh, lundi nos jeunes puissent retourner à l'école euh, en toute sécurité euh, et puis qu'ils euh, puissent recommencer à faire du présentiel euh, je pense qu'il y en a plusieurs des, des, des enfants, des adolescents qui en ont un peu rôle pompon euh, de, de, <rire> de la situation où on doit faire du télé-étude c'est pas toujours simple à gérer euh, comme parents euh, bref ce midi on est avec Audrey Caron psychoéducatrice. Avant, il faut que je vous mette un petit peu en contexte. Euh, ça fait quelques fois, moi, Audrey, on ne se connaissait pas Audrey et moi, et euh, ça fait quelques fois que je vois passer des trucs d'Audrey, euh, des petits textes, des, des outils. Audrey avait fait euh, quelque chose aussi euh, par rapport à Squid Game, tu sais, comment on, on, on gère ça avec nos jeunes. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce qu'elle fait. Alors, j'ai demandé à Audrey voir si euh, elle voudrait venir euh, discuter avec nous ce midi. J'avais vu aussi passer, euh, depuis une semaine, là, plusieurs, plusieurs posts Facebook avec des beaux outils, des beaux rappels. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, <rire> Audrey Caron, psychoéducatrice. Uh, Audrey, et je vais bon te, bon bon te bon présenter.
1: Bon. Oui, bien, euh, dans le fond, tu m'as fait déjà une belle présentation. Je suis psycho-éducatrice en pratique privée dans la région de Bécomo. Euh, C'est mm -hmm. ici que je, je, bon, je fais des rencontres en, en présentiel ou en, en zoom à distance euh, depuis la pandémie. Euh, je donne aussi des formations, des conférences. Euh, J'écris des petits contes jeunesse. Je produis des, du matériel, je donne des ateliers de groupe. J'aime toucher à tout. Je suis très instinctive. Euh, donc, euh, quand il y a quelque chose qui m'allume, j'y vais.
0: Ah, c'est cool. Et tu es vraiment très créative aussi. C'est vraiment bien ce que tu fais euh, comme outil. Alors, euh... Audrey, Merci. je vais prendre le temps de saluer euh, les gens qui sont là, si ça ne te dérange pas. On a euh, Gilberte qui nous fait un beau coucou. <rire> J'aime bien. Euh, Camélia qui est là. Euh, Martin Daigle, mon chum. <rire> Samira qui est là. Ah, je trouve ça cool. Oh, tu sais, euh, euh, Audrey, on a euh, dans notre communauté des gens d'un peu partout sur la planète. Euh, donc, il euh, y a des gens qui nous suivent de la France, de la Suisse, de la Belgique, euh, Nouvelle-Calédonie, euh, Liban, Maroc. Donc, c'est vraiment le fun. On a une belle communauté internationale. Linda qui est là, qui nous fait un beau bonjour. Elodie euh, qui est là, Delphine, Michel, Vincent, écoute Karina. donc vous êtes quand même 73 présentement, Anne qui nous dit un beau allô, Cathy qui nous fait beau sourire, bref, hey, pendant qu'on se parle tout le monde, euh, moi je vous encourage, j'aimerais ça que vous veniez nous écrire sous la vidéo, c'est quoi Un, quel est l'âge quel est de vos enfants et euh, quels sont vos principaux enjeux Qu'est-ce qui n'est qu pas évident euh, en contexte de étude? Parce que, tu sais, on, bon, on se croise les doigts pour lundi, mais ça se peut que la semaine prochaine, on soit encore là-dedans. Euh, ça se peut que ça revienne parce que j'ai comme l'impression qu'on a encore pour... Euh, encore un, un bout de temps, au moins un an, là, à ce que pff, la pandémie fasse ça comme ça, puis on revient plus libre, puis on l'est moins. Puis... J'ai l'impression que ça peut arriver encore. Donc, j'aimerais savoir un petit peu vos enjeux. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Et aussi... Bon, on, on, non, plus tard, plus tard. Pour l'instant, quel quels sont vos enjeux? Toi, euh, Audrey, est-ce qu'il y a des gens qui, euh, qui t'interpellent par rapport à, à l'organisation euh, en téléétude? Qu'est-ce qu que les gens te demandent le plus?
1: Ah, en fait, c'est le sujet de l'heure J'ai ouais. eu énormément de commentaires, de questions à ce sujet-là dernièrement. Les gens, ils, ils se demandent juste comment ils vont faire pour jongler avec tout ça. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup d'appréhension aussi, parce que moi j'ai fait, j'ai, en fait, en donnant les trucs, les gens ont communiqué beaucoup dans les commentaires l'appréhension. Ouais. Ensuite de ça, j'ai fait un post pour dire comment ça va. Puis euh, euh, comment vous vous sentez prêt d'abord. C'était 50-50 okay. environ. Et ensuite de ça, j'ai écrit pour dire comment ça se passe. Puis c'était beaucoup plus positif dans les commentaires. Là, on s'entend, ce n'est pas une étude scientifique, mais dans les commentaires quand même que j'ai vus, que j'ai reçus, que j'ai entendus, euh, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de craintes. Mm -hmm. Je pense que les gens se sont préparés. Puis ça s'est mieux passé pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Je pense que ça dépend de comment ça se passe dans votre famille, de plein, plein, plein de facteurs qu'on pourra discuter. Mais je, je pense que c'est difficile, mais je pense que ça s'est quand même bien passé pour plusieurs, malgré que mmh. ce n'était pas facile.
0: Là, tu vois, moi, je, je vois passer euh, dans, dans ma communauté. Je trouve que, dépendamment des écoles, les exigences sont très différentes les unes des autres. Il mmh. euh, y, y a des endroits où j'ai vu, moi... Euh, des enfants qui sont au pré-scolaire, maternel 4 ans et maternel, euh, avec des horaires de premier ministre, mmh. euh, où ils devaient être en Zoom ou bon, sur Teams euh, pendant plusieurs heures. Et les parents se demandaient, veux-tu même dire comment je vais faire pour tenir mon enfant de 5 ans devant une caméra web à écouter un prof? Tu sais, puis Le prof va beau être intéressant, euh, ce n'est pas évident. Il y a des places où il y avait une alternance entre du travail individuel et euh, du travail euh, sur, euh, sur Zoom. Euh, dépendamment de si votre jeune est à une école publique ou privée, si s'il est au, ou, en, euh, euh, dans les premières années du, du, du primaire euh, euh, ou au secondaire, ça fait une méchante différence. Ouais, Ce que je voyais aussi, c'est y en a qui me disaient, ben, un de mes enjeux, moi, là, là c'est que moi, je travaille en, en, sur mon ordinateur, mon chum, ben, nous, ici, c'est notre enjeu là. Moi, je travaille sur mon ordinateur. Présentement, je suis en Zoom. Mon chum, il qu'il travaille aussi et sur son ordinateur aussi. Ah. Fiston est euh, en, en téléétude sur Teams. J'ai ma fille qui est au cégep qui doit aussi travailler sur son ordinateur et son chum qui est ici qui travaille aussi sur l'ordinateur. Nous, là, on est à Stoneham et on a les câbles de l'arrière-pays. <rire> Et les câbles, ça s'appelle de même pour vrai, là. les câbles mm -hmm. de l'arrière-pays, on a beau payer le plus haut euh, truc de bande passante, c'est de la chenoute quand même. Alors, ça se pourrait ce midi, vous me perdiez. <rire> euh, cette semaine, j'en ai euh, une conférence et poup, Tout a bogué. Et ouais. là, fiston fait, ah, j'ai perdu mon cours, tout a bogué. Fait que tu sais, des fois, juste, on, on a-tu le bon nombre d'appareils? Je veux dire, pour un jeune, là, suivre un cours sur un, sur un téléphone cellulaire, ce pas non, terrible. Moi, bon j'ai besoin de l'ordinateur. On n'a pas 14 des ordinateurs à la maison. Euh, ce n'est pas simple. c'est pas simple. Ah
1: non. Moi aussi, là, ma connexion est instable. J'animais une rencontre en début de semaine puis à, à, à tout bout de champ, ça, ça, l'écran, gelait parce que ouais. justement, on était 4 sur 5 dans la maison à être en rencontre. Moi, je ben suis oui. la plus loin du modem, donc c'est est ma connexion qui, est, qui, était le, la, la, qui, qui était le plus en problème. Non, Mais effectivement, oui. c'est vraiment pas, hein, évident. Puis, je pense aussi, là, tantôt, tu nommais, ça dépend de l'âge. Ça, ça fait une grosse différence. Oui. D'avoir, euh, moi, là ici, là, j'ai un enfant de cinquième de année, une belle fille de sixième année. Honnêtement, j'ai vu une belle autonomie. On dirait que ça, oui. ça a sollicité ça, puis ils sont capables de prendre ça. Mais mon huit ans euh, 8 ans et cinq jours environ, là, lui avait besoin de plus d'accompagnement. Mmh. Les moments d'écoute, de, de, c'est tel que tel. Nous, on avait comme une heure d'écoute, ce qui est raisonnable quand même. Là, on étire tout ce qu'on peut, mais c'est quand même une période de temps raisonnable pour un enfant de cet âge-là. Mais quand ça arrive le temps de faire les travaux après, ils ont toujours des questions à cet âge-là. Mmh. Puis, puis là, je parle d'un deuxième année. Imaginez un maternel première année
0: si on imagine qu'en plus de ce portrait-là, tu en avais un petit de 4 ans qui court partout mm. dans la maison en jouant aux Indiens, tu comprends-tu que ça, 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 ça commence à ne pas être simple?
1: C'est <rire> ça. Ça commence à être difficile de toi avoir une prestation de travail.
0: Là. Ben oui. Puis là, moi, <rire> bon, écoute... je, je moi, j'aime bien les gens disent Ah, on est tous, on est tous dans le même bateau Ah non, 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 on n'est pas tous dans le même bateau. On est dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. Là. Moi, ici, j'ai un bateau à trois étages. Mm. Dans le bois, sur le bord d'un lac. Mais un tabarouette de beaux gros avec beau de luxe, là. Bon, mis à part qu'on est cadre de l'arrière-pays, mais tu sais, je veux dire. Je ne suis pas en dans le même bateau que la maman qui vit dans un 5,5, ,5. la maman monoparentale, maintenant, qui vit dans un oui. 5,5 oui. avec trois enfants. Là, tu sais, je... oui. tu sais,
1: moi que ce C'est pas son appareil.
0: Ouais, moi, j'essaie de m'imaginer quand ma fille était au primaire, puis je n'avais juste une, là, euh, puis qu'on restait en appartement, puis que j'étais une maman monoparentale, tu sais, financièrement, ça arrivait serré. Euh, et que je travaillais en CLSC, moi j'aurais je ne sais pas comment j'aurais géré géré ça. Là. Mmh.
1: Puis hier, j'avais une discussion avec un, une collègue. Des fois, là, ce n'est pas leur appareil. Hein. Nous, la commission scolaire traite des appareils pour les enfants qui n'en ont pas suffisamment. Mm -hmm. Là, ce n'est pas ton appareil. Il y en a qui ne sont ah oui. pas super à l'aise avec Teams. Il y a des parents qui n'ont qui juste pas envoyé leur enfant à l'école parce qu'ils n'étaient mm -hmm. pas capables de gérer ça. C'est un milieu quand même assez défavorisé. C'est juste l'utilisation du matériel. C'était déjà un défi en soi. Ben oui. donc euh, Il y a plusieurs facteurs de risque. Le stress aussi. Moi, je pensais au stress financier. Là. Les gens qui... T'sais, nous, on, on est travailleurs autonomes, on a une prestation de travail à donner, mais on a quand même un peu de flexibilité. Oui. Ceux qui n'ont pas beaucoup de flexibilité dans leur emploi, que, qui ne peuvent pas là, faire moins d'heures ou qui ont des contrats à livrer, euh, se remettent à travailler à des heures pas possibles. puis Je serais curieuse de savoir, là, au courant de la semaine, on est rendu à mercredi, le niveau d'énergie des gens. Oh, on est parti lundi en force, bien dormi la fin de semaine, couché tôt, ouais. let's go, on part. Rendu à mercredi, jeudi. J'ai vu quelqu'un qui avait publié, euh, euh, à, à, j'ai hâte, hâte à vendredi, puis on était lundi après-midi. <rire> ouais. fait, il, fait il y a la fatigue de la semaine aussi qui va se faire, euh, va se faire sentir, puis le stress de voir que, oh, bon, okay, lundi, je n'ai pas beaucoup travaillé, je vais me reprendre. Mardi, oui, bon, ça a encore été une journée difficile. Rendu à mercredi, il va falloir que ça produise, puis là, je suis mm -hmm. de plus en plus fatiguée. Donc, il y a tout ça aussi qui entre en jeu.
0: Oui, puis tu Effectivement, comme tu dis, euh, moi, je suis travailleur autonome, mon chum aussi, donc on peut organiser les choses. En plus, nos, nos, nos jeunes sont autonomes, là. mais il euh, y a des gens qui ne peuvent pas prendre congé. Il y a des gens qui m'écrivaient en disant, écoute, là, là, avec la pandémie, là, moi, là j'ai pris toutes mes semaines de travail, euh, toutes mes semaines de vacances, toutes mes ouais. journées de congé. Là, maintenant, c'est du congé sans solde qu'il faut que je prenne. Mais du congé sans solde, une semaine de congé sans solde, ça se fait, fait qu'on qu ne paye pas les factures à la fin du mois. Je fais quoi avec ça? Je peux demander à, à, à ma mère de garder les enfants, mais elle a 72 ans. Mm. C'est pas vrai qu'elle va, qu va aider mon plus jeune à s'installer sur Team. Là. Tu sais, je veux dire, ça ne marche pas, la patente. Tu sais. ouais. Demander à ma voisine, ben, elle a déjà ses deux enfants. Tu sais, c'est c'est ouais. vraiment pas simple. Il tu sais, faut vraiment... Euh, moi, c'est un, un peu ça. Je, je, je veux qu'on mette la table là-dessus en partant parce que comme intervenante, nous, on veut bien donner des trucs et des stratégies aux jeunes. Mais ce n'est pas vrai que, que nos stratégies vont pouvoir euh, fiter avec tout le monde. Il euh, y a des gens pour qui ce sera une stratégie qui va peut-être pouvoir être appliquée ou pas. Hum. Et, euh, ça dépend aussi des enfants qu'on a devant nous, là. Tu sais, j'ai beau, matin avoir ouais. des enfants de 5-6e année, mais si j'ai un enfant qui a un TDAH avec hyperactivité plus, 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 ben peut-être que euh, téléétude, <rire> J'ai un enfant qui est dyslexique et il va faire ce qu'il peut, là, tu sais, j'ai un enfant, bon, TSA, souvent, ils ont des services, là, mais tu sais, si j'ai un enfant qui a, qui, a, qui a des besoins particuliers ou un trouble de l'opposition, mm. euh, ben, si mon jeune a un trouble de l'opposition, il s'oppose en temps normal à l'heure des devoirs et leçons. Imagine une semaine au complet.
1: Puis là, on a du changement dans la routine, plus de rigidité, euh, l'adaptation. c'est L'anxiété qui
0: monte en flèche.
1: C'est ça. C'est des facteurs qui vont faire augmenter l'opposition. C'est sûr que ça peut être des moments plus difficiles. Puis moi, il y a des commentaires que j'ai lus aussi euh, par rapport à ceux qui ne pouvaient pas être à la maison. Tu sais, là, on parle de ceux qui oui. sont en télétravail à la maison, mais ceux qui ne sont pas à la maison. Euh, oui. Les travailleurs essentiels m'ont beaucoup fait de, de commentaires me dire, ben moi, je... Je ne peux juste pas être là. Euh, comment je m'organise? J'essaie d'appeler souvent. Fait Effectivement, pour eux, il euh, n'y a pas beaucoup de trucs qui pouvaient s'appliquer à eux, à part qu'ils ne peuvent pas être tout simplement pas être à deux endroits en même temps.
0: C'est ça. Puis là, ben, tu sais, bon, bon, on va aller voir aussi ce que les gens nous ont écrit au niveau des enjeux. Moi, là, ce que j'ai envie de vous dire, euh, tout le monde, d'emblée, OK, cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on va juste faire de notre nu. Nous, comme parents, puis nos enfants, puis on va apprendre à jouer les cartes qu'on a, puis présentement, on a une main de merde. <rire> puis il y en a que leur main est plus de merde que d'autres. Donc, on, je trouve qu'il que, y a une partie de lâcher prise qu'il faut faire, dire OK, je, je n'abandonne pas, je ne démissionne pas, mais je vais faire avec ce que j'ai en toute indulgence pour moi, pour mon enfant et pour le prof. T'sais, on peut-tu tous être indulgents les uns envers les autres? Je trouve que c'est ce qui manque le plus dans les deux dernières années de pandémie, l'indulgence. Après ça, ben, les parents, faites confiance à l'enseignant. Ils, ils, ils sont brillants, puis ils sont empathiques, puis ils savent très bien que pour certaines familles, ça va être plus difficile que pour d'autres. Puis s'il y a des enfants qui prennent un peu de retard présentement, Faites confiance à l'enseignant, les profs vont s'organiser pour que ces retards-là soient repris. Ça ne veut pas dire de démissionner. L'idée, c'est on, on garde un mindset scolaire, puis on fait de notre mieux. Puis vous allez apprendre à vos enfants la résilience, le sens de l'effort, la, 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 la capacité à s'organiser, à développer leur capacité adaptative, puis
1: tout ça. L'autonomie.
0: L'autonomie. Ouais. Eux autres aussi, lâcher prise de garde. Je n'ai pas tout compris aujourd'hui, je n'ai pas réussi à tout faire, mais garde, j'ai fait de mon mieux. Ouais. C'est important, ça. C'est des outils ouais. qui vont leur servir toute leur ouais. vie.
1: Puis, puis oser puis... poser les questions parce que oui. là, si tu raccroches, tu ne pourras pas regarder sur ton voisin pour savoir ah. qu'est-ce qu'il fait puis qu'est-ce que tu as à faire finalement. J'aime bien. Tu dois vraiment lever ta main. Puis, il y a des jeunes aussi pour qui c'est. Au primaire, c'est plus difficile pour eux de suivre, mais d'un autre côté, il y a des enjeux qu'on n'a pas au secondaire. Mmh. Euh, il, y a, il y a plus de jeunes qui ont de la difficulté à se voir dans l'écran. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des écrans fermés. Là, mmh. Poser des questions, tu sais, je pense qu'il y avait les deux. Là. Il y a les oui. jeunes qui ont plus de misère à s'exprimer devant un écran, d'autres pour qui c'est plus facile, d'autres qui n'aiment pas se voir. Oh, mais... Euh, L'image, mon visage, la lumière, j'ai entendu euh, toutes sortes de choses là, par rapport à l'expérience euh, euh, virtuelle, qu qu'est-ce qu que ça peut donner, toute la préparation, la peur de quest ce que je vais avoir l'air.
0: Ben oui. Ah oui, effectivement. Ça, ça
1: leur fait vivre beaucoup de choses quand même, les jeunes. c'est ça, c'est du nouveau. En même temps, je trouve que c'est ça, il y a vraiment les deux. Ça fait vraiment travailler l'autonomie, de, 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 de plus s'organiser. Il y a une certaine tolérance à avoir parce qu'on s'entend tout est plus long. Oui. Puis effectivement, les enseignants ne peuvent pas donner du grand, grand contenu là, en fonction des, des âges là, quand même. Mais je pense que quand tu disais qu'il faut leur faire confiance, ils vont réviser certaines choses. Puis tu sais, il faut se rappeler que, puis effectivement, ce n'est pas parce qu'ils font rien puis que ce n'est pas important, pas du tout, au contraire. Mais par contre, quand les enseignants apprennent des choses aux enfants, ils vont le faire avec plusieurs répétitions, de plusieurs manières différentes, ce qui va faire qu'ils vont avoir euh, appris ce qu'ils ont à apprendre. Donc, ça fait partie, ils vont le voir là, ils vont le revoir en classe. Si les enseignants pensent que le, la matière n'est pas bien comprise, ils vont la revoir en oui. classe. Là, ils ne sont pas là pour faire échouer les élèves, au contraire, ils sont là pour leur apprendre euh, les, les prérequis pour les examens, parce qu'on sait que les examens vont être un peu euh, suite à retour ouais, adapter. en classe, en
0: présentiel, ben c'est ça. Ben oui. cest une des affaires, moi, absolument magnifique que je trouve qu'on euh, enseigne à nos jeunes à travers des situations comme celle-là. Euh, Puis on le vit avec, avec notre ado ici, tu sais, qui nous disait euh, « Ouf, moi, tu euh, l'école, euh, la télé je déteste ça, euh, je suis pas motivée, euh, ça me tente pas. » Puis moi, je partais à rire je disais, écoute, on n'est pas toujours obligé d'être motivé dans la vie pour faire quelque chose. Oui, mais c'est plate. Dans vie, mon loup, ça ne sera pas toujours le fun. Tu sais, Puis là, je suis partie à rire parce qu'au moment où il me disait ça, je suis en train de faire la vaisselle. Et je le regarde et je fais, penses-tu sincèrement que je suis particulièrement motivée à faire la vaisselle, toi-là? Là, penses-tu que je trouve ça le fun, laver des chaudrons? Non, je le fais tous les jours. Depuis plusieurs années. Est-ce que tu m'entends rouspéter? Est-ce que tu m'entends? Mais je t'annonce que souvent, quand je regarde le comptoir en plein de vestiaire, je fais... Oh. Je dis, bien, écoute, tu regardes ton ordinateur, ça ne te tente pas de t'installer devant, mais fais comme moi. Et vas-y. Tu sais, c'est pas vrai que la vie, c'est Walt Disney. Tu sais, fait, je trouve ça intéressant comme apprentissage de... Ben oui, faire de la télétude, c'est de la merde. Maintenant, tu ouais. peux te rouler, chialer ou se péter, t'arracher les cheveux. Il faut que tu ailles à l'école quand même, c'est pas négociable. Puis non, je ferai pas le clown, puis on fera pas venir le Cirque du Soleil pour t'amuser parce qu'il faudrait que ce soit le fun. On va essayer de rendre ça le plus agréable possible ou le moins désagréable possible. Euh, tu peux aussi regarder c'est quoi les avantages. Notre ado nous disait euh, ah, l'avantage, c'est que je peux me lever plus tard le soir, je peux grignoter, je peux rester habillé en mou, euh, ouais. euh, euh, je finis plus tôt le soir, j'ai n'ai pas de besoin de, de faire l'autobus. Puis eux, ils ont, ils ont peu ou pas de devoirs le soir. Fait. Ça, c'est les avantages. OK, ma bah, garde, ouais. tu peux. Tu peux te dire, ben, cette partie-là, je ne l'aime pas, celle-là, je l'aime. On va profiter de celle-là, puis on va subir celle-là. Mais apprendre à subir, je trouve ça le fun. Je trouve ça important qu'on apprenne à subir un peu à nos enfants.
1: Des fois, je pense que c'est leur façon un peu maladroite d'enfant ou d'adolescent de nous exprimer qu'ils trouvent ça difficile. Mm. Fait que, des fois, ça peut être le fun de dire, ben, je... c'est vrai, c'est plat moi, je me souviens au départ, là, quand les lavages de mains, mon garçon était découragé. Il arrivait à la maison, je lui demandais de se laver les mains, puis là, il a comme explosé, là, de dire, es, c'est la huitième fois que je les lave ce matin, ça me tente plus. Tu sais. Je le sais, je comprends. Je le sais, je le sais, je le sais. Maintenant, on n'a pas le choix. Tu sais. Donc, comme tu disais, comment, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus doux pour toi aujourd'hui? Mais... Mais je ne peux, je peux rien y faire. Ça va, ça va être moche. Ça, quand même. ça va être comme ça. C'est ça, tu sais, euh, on, on peut trouver des trucs, bien, on va voir, mais je peux, ne peux pas rien y changer.
0: T'sais. Yes, yes. C'est ça. C'est d'une manière ou d'une autre, c'est moche. Que sais tu veux que je te dise, puis c'est pas la première fois, c'est peut-être dans les premières fois qu'il t'arrive des choses moches, mais, mais ça ne sera pas les dernières. Fait que, je trouve ça important d'avoir un peu ce message-là où, où on est à la fois empathique. Mm. Tu as raison, c'est pas le fun. C'est que c'est, c'est dur.
1: Mm. C'est ça, c'est un bon moment pour dire devant l'adversité, comment mm. on peut réagir. Moi, c'est quelque chose mm. que j'enseigne beaucoup là, pour les jeunes anxieux parce que justement, devant l'adversité, on dirait qu'ils se font pas confiance mm. et ils ont peur. Euh, C est, c est, ça, ça fait partie des bases là, de, de l'anxiété. Donc, justement, devant l'adversité, devant une situation difficile, désagréable, comment on peut réagir? Un, on, peut, on peut utiliser la situation comme tremplin d'enseignement pour, pour notre enfant.
0: Puis tu vois, tu, sais, tu fais le parallèle avec l'anxiété. Moi, je, 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 je l'amène des fois, moi, dans euh, apprendre à tolérer l'inconfort. Mm. Parce que tu es peut-être d'accord avec moi, mais souvent derrière l'anxiété, il y a une espèce de drôle de croyance qui est, ben, je dois fuir l'inconfort à tout prix. Je devrais toujours être parfait, tout devrait toujours être parfait. Ben, je ne devrais pas avoir du mal à m'endormir. Ah, ben non, ça arrive à tout le monde. Euh, je ne devrais pas avoir peur le, de, 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 dans mon lit le soir. Ah, ben non, moi aussi, j'ai des bons souvenirs d'images de, 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 pas le fun que j'avais dans ma tête. Euh, je ne veux pas aller vers les autres, je suis trop gênée. Ben oui, c'est vrai que c'est gênant d'aller vers les autres. C'est gênant pour moi aussi. Je veux dire, c'est pas. Fait que tolère l'inconfort, vas-y, même si tu sais. Il y a comme une espèce de tolérance à l'inconfort qu'il faut, qu faut apprendre à nos enfants.
1: Oui, à petite dose. Il hein. faut prendre mmh. l'enfant où il est, puis l'amener, parce que ça, c'est des fois mmh. des, c des choses que je vois, là, les parents, tu sais, justement, bon, bien là, tu ne pourras pas euh, jamais retourner à l'école. Non, OK. Mais bon, OK, faisons comme un petit chemin. Là. Moi, j'utilise la montagne, on, qu'on gravit, mmh. ou l'image de l'escalier, ou tout ça, tu sais, qu'on qu gravit mmh. une étape à la fois. Mais je pense que c'est un peu ça qu'on peut utiliser aussi dans le contexte actuel. C'est parce que les jeunes, il faut les accompagner souvent, puis il y en a qui ont moins de difficultés à passer à autre chose, puis d'autres pour lesquels ils vont avoir besoin, de, 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 qui vont trouver ça plus difficile. Si on parlait de l'autonomie tantôt, c'est un bon exemple. Puis je me suis questionnée si je le mettais comme conseil dans... Dans, dans ma publication, je ne l'ai volontairement pas mis parce que ce n'est pas un conseil universel dans le sens que ben oui, puis non, ça dépend comment il est formulé, mais euh, si un enfant n'est pas très autonome, qui n'a pas confiance en lui, puis que là, tout d'un coup, on dit favoriser l'autonomie. Euh, ben, il faut aussi suivre le rythme de l'enfant. On va rendre les enfants un peu plus autonomes. Mais moi, je pense que où est-ce qu'il peut avoir des problèmes en ce moment, cette semaine, ou si ça se prolonge, ou même dans les autres situations où on va avoir les enfants à maison parce qu'ils vont être en, en isolement ou quoi que ce soit, c'est qu'il euh, faut leur, leur montrer au stade où ils sont rendus d'apprendre. Oui. On peut prendre, pas décider sont... que... Oui, c'est ça. On ne peut pas décider que cette semaine, moi, j'aurais besoin que mon enfant il soit super autonome parce que je n'ai pas le temps, puis je travaille, puis j'ai une grosse présentation. Ça ne se peut pas. Fait il faut conjuguer avec les besoins des deux. Je pense que c'est ça aussi qui, qui faisait peur aux parents. C'est que les, le parent, lui, a ses besoins, il a sa routine, puis l'enfant aussi. Puis en fait, c'est que ces deux réalités-là sont très difficiles à mettre ensemble.
0: Oui, ou tu sais, je lisais, quelqu'un me disait, moi, j'ai un enfant de 10 mois, un de 3 un ans, puis l'autre de 7 ans. Ben tu sais, peut-être que notre loulou de 7 ans, bien, cette semaine, il va faire un, un, un cours intensif dans euh, « J'apprends à attendre parce que quand ma mère s'occupe de mon petit frère, il y a un bout que je... » ou mmh. elle peut pas me de répondre peut-être à ma question tout de suite, ou venir m'installer team tout de suite. Mais peut-être aussi que le petit de 3 ans, lui aussi, va faire un stage intensif dans ben, « il faut que j'apprenne à respecter les besoins de mon frère parce que lui, il mmh. est à l'école. » Est-ce mmh. que ça va marcher cette semaine? Ben non! Son, je veux dire, sont en construction. Est-ce mmh. que euh, est-ce que comme maman, elle va manquer de patience une couple de fois dans la semaine? Ça devrait! Assurément! <rire> Alors, les parents les enfants vont apprendre à survivre à hein? « la patience de ma mère a un bout et euh, quand, quand, quand je niaise, il y a des conséquences à ça. Je veux dire, disons que c'est un apprentissage intensif. Si tu me permets, Audrey, je vais aller lire un petit peu quelques commentaires oui. des, euh, euh, des gens. Euh, Sonia qui dit euh, « 5 ans, elle trouve cela, elle, elle trouve cela plat, j'ai de la misère à faire faire ses devoirs ». Euh, donc, c'est ça. C'est 4 qui dit euh, 10 mois, 3 ans, 7 ans, on n'arrive juste pas. C'est clair. Je les ça, réponds, tous vos commentaires gagnent parce qu'il y en a quand même euh, plus d'une centaine.
1: Mais je ferais juste du pouce sur le premier là, que tu viens oui. de nommer. L'enseignement, ça, ça faisait partie des stress. Il y avait toute l'organisation, le oui. timing et tout ça. Mais d'aider les enfants... à euh, à faire leurs travaux, ça, c'était un stress quand même important chez les parents. Là, je voyais quelqu'un qui me disait, merci à l prof, je suis, je suis contente je suis contente de, de me souvenir encore comment faire des divisions. Puis justement, la motivation, là, des fois, il y en a pour qui la période de devoir, c'est déjà difficile. Alors là, de devoir faire une heure de travail le matin, l'après-midi, il y en a pour qui c'est un peu l'enfer.
0: Oui, ouais, ouais, oui, tout à fait, c'est clair. Ce n'est pas évident. Euh, mais j'aime ce que tu dis, tu sais, quelque part, euh, tu sais, quand je disais tantôt, faites, faites confiance aux enseignants. Euh, vous, vous êtes là pour soutenir votre enfant, soutenir l'organisation de l'enfant, m'assurer qu'il est élevé, qu'il est installé de façon confortable, un peu ergonomique, euh, l'aider peut-être à ouvrir euh, Teams si c'est là-dessus, est-ce euh, que tu as bien ton matériel, etc. Euh, ben Non, si je te vois reconnecter ton frère, je vais intervenir, je changerai peut-être le frère d'endroit, de, tout ça. Vous êtes responsable de l'organisation, ce qui est la partie enseignement, ce n'est hum. pas votre job. Si mon enfant a un problème, une difficulté, puis que je peux lui répondre, je le faire. Mais si je ne peux pas y répondre, petit message au prof, écoute, euh, mon jeune, mon, mon, mon petit loup n'a pas bien compris telle portion, euh, euh, je ne me souviens plus comment lui enseigner les divisions, le prof va leur prendre.
1: Mais la, les professeurs ont des moments, la plupart du temps en tout cas, des, des moments de disponibilité pour les élèves aussi. Ouais. Donc, ils sont là pour ça. Ben je pense oui. aussi qu'il y a moyen, il y a comme une certaine structure d'encadrement. Je me suis fait poser la question dans les entrevues. Euh, il y a une structure à mettre, d'avoir un endroit où on peut favoriser l'attention, mm. euh, d'aider, de, de, de fa quand je disais, d'accompagner l'autonomie. Peut-être que mon enfant, 5, 6, première 6, secondaire, puis tout ça, peut-être qu'il est autonome. Juste de lui poser la question Bon, où est-ce que tu es rendu? Qu'est-ce que tu avais à faire ce matin? Mm -hmm. Bon, bien, puis là, il va dire, ben j'avais telle chose à faire ou les, des fois, les professeurs vont envoyer des messages là, sur les groupes de classe. Votre enfant a telle, telle chose à faire. Bon, regarde, on va regarder, ton professeur a dit que tu avais telle, telle chose à faire. À quel moment tu as prévu le faire? Sans nécessairement lui dire, tu dois le faire maintenant, on va le faire ici. À quel moment tu as prévu le faire? On, encore là, on encourage l'autonomie et on assure une certaine supervision, encadrement, sans nécessairement le faire pour lui. Puis ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire par lui-même. Parce que c'est pas perdu, ouais. cet enseignement-là. Les jeunes, fin, là, je vous parle beaucoup de fin primaire, secondaire aussi pour certains, mais c'est un apprentissage qui va leur servir pour plus tard, cette autonomie-là. Donc, c'est pas perdu de leur enseigner à ce moment-là.
0: Oui, puis tu sais, moi, je trouve que tu abordes un, un, un point, moi, qui me touche beaucoup. Tu sais, je, je, je parle beaucoup de responsabilisation des enfants. Les parents, on a beaucoup tendance à prendre en charge. Tu sais, dès la première année, les amis... Euh, impliquer votre enfant dans l'organisation. Alors, si vous faites un, un, un schéma, un tableau, bien, ça peut être l'enfant qui vient écrire certaines choses, qui se met des pictogrammes, où est-ce qu'on met le tableau, là, qu'est-ce qu'on devrait mettre, etc. Viens, on va regarder ensemble qu'est-ce qui est demandé par ton prof. Faites attention à ne pas prendre la, la, la charge de tout ça vous dire, bon, bien, je prends tout ça, puis là, je, moi, je fais un tableau, moi, je fais une grille, moi, je lui dis où ça se voit, non, impliquez-les, c'est mmh. leur cheminement scolaire. Mmh. Euh, ça vous, vous fait en... moins
1: de choses aussi à, à faire appliquer. Plus tu décides, plus tu dois faire appliquer tes décisions. Plus l'enfant décide, plus il applique ses décisions. Ça favorise beaucoup la collaboration.
0: Ben oui, c'est ça. Puis ça risque de diminuer l'opposition et le niaisage. Mmh. Euh, et, et moi, j'aimais ce que tu disais, tu sais, bien OK, ce n'est pas moi qui prends sa feuille pour regarder où est-ce qu'il est rendu, c'est toi tu es rendu où. Mais mm. sais pas, regarde, où est-ce qu'elle est qu l'information? Mm. Qu'est-ce qu qui t'est demandé? Euh, OK, tu as ça, ça, ça. Quand est-ce que tu as prévu le faire? J'aime beaucoup ce que, tu, ce que tu dis, Audrey. Ce n'est pas, voici quand tu vas le faire. Quand est-ce que tu as prévu le faire? On décide ensemble. Même au niveau de l'endroit, de l'espace dédié aux travaux, ben, est-ce qu'on peut le regarder ensemble? Oui. Toi, est-ce que c'est plus facile pour toi de te concentrer à ton bureau, dans ta chambre ou à la table de la cuisine? Mm. Est-ce que si tu es, si es installé de ce côté-ci à la table de la cuisine et que tu as la vue sur tout, tout ce qui se passe, le va-et-vient, est-ce que ça ne risque pas de, de, de te déconcentrer? Est-ce que tu penses que tu serais mieux de te de mettre de ce côté-ci face au oui. mur? de telle sorte que ça te déconcentre moins.
1: Cet exemple-là est vraiment très bon parce que je trouve que ça montre qu'on doit quand même orienter l'enfant sur les mmh. réflexions qu'il doit se poser pour prendre des bonnes décisions. Puis mmh. Ça, c'est la grosse différence entre lui dire « soit autonome » ou « accompagner le développement ouais. de l'autonomie ». Qu'est-ce que tu en penses? On développe la pensée réflexive. C'est ça qui va faire qu'après ça, il va se poser les bonnes questions quand il va prendre une décision. Moi, je pense, que, puis on n'en a, on, on a pas parlé encore aujourd'hui, mais par rapport à l'utilisation des appareils électroniques, ça, c'est une technique qui est super importante, de demander à l'enfant d'apprendre à réfléchir à quel moment, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma journée, à quel moment tu vas être le plus occupé. Imaginez, là, si un enfant vient vous dire, maman, papa, à quel moment tu vas être non disponible aujourd'hui, je placerai mon temps d'appareil à ce moment-là. Waouh, wow! <rire> tu sais, C'est super! C'est <rire> ça oui. qu'on souhaite. Oui, oui. Puis ça prend du temps, des fois, parce que c'est certain qu'au départ, l'enfant va aller vers le plaisir, il va vouloir le faire tout de suite dès qu'il peut, puis à un moment donné, il va développer cette pensée-là à choisir, les, à faire les bons choix, puis à réfléchir à comment faire un choix.
0: Oui, mais ben, tu sais, ça nous ramène un peu à l'opportunité que la situation actuelle nous offre, peut-être. Tu sais, on mmh. disait, euh, on est en apprentissage intensif de toutes sortes d'affaires, euh, donc peut-être ça, justement, tu sais, Aider nos enfants à développer leur capacité à, 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 à s'organiser, à réfléchir, à être moins dépendant de l'adulte, différer certains besoins, certaines questions aussi. Tu sais, moi, si je suis en meeting avec mon équipe puis que euh, mon enfant a besoin, de, a, a une question à poser, petit truc qui okay, est tout simple, les gens là, qui, qui sont en télétravail et qui n'ont pas le choix de travailler en même temps, c'est euh, vert, jaune, rouge. Ça peut être dans, dans, dans l'organisation de l'horaire, de l'agenda, de, la, de la semaine, mais ça peut aussi simplement être avec des post-it sur mon bureau où je dis, quand, 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 quand l'image est verte, soit mettons dans le calendrier, soit sur la porte de mon bureau, ça veut dire que tu peux venir me déranger pour n'importe quelle question, n'importe quand. Je suis quand même en train de travailler, mais tu peux me déranger. Il y en a aussi tu sais, qui travaillent à la table de la cuisine. Les enfants sont là, les enfants sont là. Bien, moi, derrière mon ordinateur, je peux mettre un, un, un post-it vert. Fait que ça ça veut dire que même si tu me vois concentré, je suis là. Jaune, c'est euh, ben, essaie d'être autonome et ben on peut avoir vu ensemble quelles sont les raisons pour lesquelles l'enfant peut te déranger. Puis moi, un de mes petits trucs pour être sûr que les enfants discriminent quand est-ce que c'est important de quand est-ce que ça ne l'est pas, je leur demande de me l'écrire. Écris-moi sur un petit bout de papier, c'est quoi ta question, c'est quoi ta demande, mets-la à côté de moi, je vais terminer ce que je suis en train de faire, puis dès que j'ai une seconde, je le lis. Déjà, pour un bonne façon faire de
1: travailler. C'est une bonne façon de travailler l'autocontrôle, de ben faire oui. une demande, puis il y a un petit temps d'attente, il y a le temps que tu en prennes connaissance, que tu donnes ta réponse.
0: C'est ça, puis le fait que l'enfant doit faire l'effort d'écrire de, de, la question, des fois, ça lui permet de dire, oui, c'est aussi important que ça. Fait que c'est là, mais moi, comme parent, ben quand c'est jaune, je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Et après ça, tu as rouge. Puis rouge, on s'est entendu que ben là même si c'est rouge, si tu t'es fait mal, viens me voir. Euh, si ton frère est en train de décapiter ta petite soeur, tu viens me voir quand même. Euh, mais on s'entend sur, sur certains aspects, mais les périodes rouges, plus mon enfant est... Mais tu me déranges le moins possible, et plus mon enfant est jeune, plus ces périodes-là doivent être très courtes. Ouais, séparé dans la journée. Euh, tu sais, un enfant de première, deuxième année, là, quand ça a fait une demi-heure qu'il attendait, c'est déjà pas mal. Ouais. Surtout avec le stress ambiant et tout ça. Ouais. Mais avec mon ado de, de, de 15 ans, ben je peux être en zone rouge pendant euh, pas zone rouge, mais en, en, en période rouge. <rire> en période rouge pendant euh, une heure. Là, il est capable de s'organiser ouais. pendant une heure. Ouais. Fait à moins d'hécatombe, tu ne me déranges pas. Mais là, c'est bien campé et l'enfant le sait. Je ne peux pas être en rouge toute la journée, même si c'est un ado.
1: Non, puis juste d'annoncer aussi pendant combien de temps je vais être non disponible. Ah, j'aime ça. De mettre un post-it justement sur la porte en rencontre de 1h à 1h30 et de 2h30 à 3h30. Mm -hmm. Là, on en, on en a discuté. Fait que L'enfant, il va être capable de Bon, j'ai faim. » J'ai faim, OK, il reste 15 minutes, je peux, je peux, je peux attendre. Si je ne sais pas quand est-ce que tu vas te libérer, là, ça me crée un peu plus d'incertitude, puis là, ben, je vais plus avoir envie de, de faire ma demande. Puis il mm. y a quelque chose que tu as nommé dans ton exemple que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné aussi, il faut savoir reconnaître quand le rouge a duré assez longtemps. Puis des fois, ta période de travail ne sera pas terminée, mais quand c'est venu cogner à la porte, Là, tu n'as pas répondu, c'était rouge. Tu sais, on laisse l'enfant euh, être patient. Patienté. Mais à un moment donné, quand ça fait trois ou quatre fois, puis que là, on commence à entendre un petit peu plus de chamaillage ou de, de, de le ton qui monte un petit peu plus. Là, on sent là. C'est des signes qu'il faut déceler. Quand on essaye d'étirer trop longtemps, c'est là que l'enfant va avoir des comportements un peu plus dérangeants parce qu'il va utiliser les moyens qu'il connaît pour venir chercher notre attention qu'il n'arrive pas à obtenir de la bonne manière, à la limite. Là. Ouais. Donc, euh, il faut savoir se dire, bon, là, j'en ai assez demandé à mon enfant. Il y a besoin que j'y aille. Je, je, je faisais la blague, tu sais, le Lego. J'ai investi cinq minutes pour refaire trois fois son morceau de Lego. <rire> Mais... Après ça, j'ai eu un bon 20-25 minutes de, de, de jeu autonome parce qu'il a continué C'est un mmh. investissement. Oui. J'ai parlé beaucoup du réservoir d'attention aussi là, oui. de, de, dans les derniers jours, de, 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 de profiter de chaque fois qu'on qu se lève. De, si tu manges une toast devant ton bureau pour, pour prendre de l'avance, le temps où est que ta main est sur ta toast, n'est pas sur ton ordinateur de toute façon. Fait que prends ton trois minutes de main occupée sur ta tose dans la cuisine pour jaser avec ton enfant. De toute façon, tu peux pas travailler avec les mains pleines de tose. Donc, c'est un petit moment que tu vas y avoir donné qui va t'avoir coûté rien, mm -hmm. puis qui va faire que, bon, tu as rempli un petit peu son réservoir d'attention.
0: Ouais, ce qui m'amène en fait à... À, à un élément moi, que je trouve super important. T'sais, on a dit ben, au début, ben, non, on n'est pas tous dans le même bateau, on n'a pas tous la même réalité. Mais la première chose à faire, si vous trouvez que présentement, ce n'est pas évident, c'est peut-être de vous organiser davantage pour les journées qui restent euh, et, et possiblement la semaine prochaine, puis de dire, OK, bon, mais ben là, dans mon organisation de journée, l'école commence à telle heure pour tel enfant, puis telle heure pour tel autre, parce que ce n'est pas tout le temps la même heure. OK, bon, ben, c'est quoi les cours qu'ils ont? Puis moi, c'est quoi, qu'est-ce qu que j'ai à faire comme, comme travail? Et là, ben, quand est-ce que eux, ils vont avoir besoin de plus de supervision? Quand est-ce que c'est des moments où ils peuvent être plus autonomes? Mm. Fait que donc, moi, je vais organiser mon horaire vert, jaune, rouge en fonction des besoins des enfants. Mm. Maintenant, dans si mon. C'est possible pour moi. Oui quand c'est possible pour moi. Donc, dans la mesure du possible, j'essaie d'organiser mon horaire en fonction des besoins des enfants, quitte peut-être des fois à aviser mon employeur, parce que tout le monde aussi est au courant, ou aviser le prof que, écoute, tel moment, normalement, il y aurait besoin de supervision, mais pour moi, c'est totalement impossible. Oui. Ce qui va éviter bien.
1: le moment de stress où là, j'ai deux choses en même temps, je suis incapable d'y répondre, là, ah. je vais stresser, puis je vais essayer de faire deux choses, puis là, je vais mélanger, puis... Fait que, Quand tu sais que tu n'y répondras pas, c'est beaucoup plus simple d'aviser que tu ne pourras pas répondre à l'attente. Ça ben déculpabilise vrai. énormément.
0: Une fois que j'ai fait mon espèce de tableau, là, ben, il va falloir que je m'assure qu'il y a assez de verre dedans. Puis <rire> Je pourrais rajouter une autre couleur qui est une couleur bleue Ou c'est des moments où je ne suis pas en train de travailler, je, je, je remplis le réservoir émotif et le réservoir d'attention de mon enfant. Est-ce que, est que j'ai commencé ma journée par un moment, 15 minutes, où je ne suis pas trop dans ma tête, je suis vraiment dans mon cœur et je suis vraiment là, toute, toute, toute présente avec les enfants, je ne suis pas en train de courir partout. Donc, est-ce qu'avant de commencer ma journée, je, je remplis bien le réservoir, mon enfant va en avoir plus besoin qu'à l'habitude? moi Je le suggère de toute façon, d'emblée, pandémie, pas pandémie, là, de bien remplir le réservoir affectif des enfants avant de partir pour l'école. Mais là, encore plus. Un câlin, on déjeune ensemble, je prends mon café, on dit des niaiseries, euh, un peu de chamaille. T'sais. Après ça, ben, plus mon enfant est jeune, plus il va avoir besoin de petites périodes bleues. J'aime beaucoup ton exemple de la toast. T'sais, 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 ben, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Là, cinq minutes. Il y a vraiment là, des expériences qui ont été menées, qui ont démontré que cinq minutes de réelle attention euh, de l'adulte pour un enfant, de façon ponctuelle, va faire une grande différence sur son comportement qui est trois ans ou qui en est
1: quinze.
0: Où est-ce que je peux mettre des cinq minutes? où je serai réellement présente à mon enfant. On n'est pas en train de faire ses travaux. Je ne suis pas en train de penser à, à ma job. Cinq minutes, puis là, ben, plus l'enfant est petit, plus il va avoir besoin de ces cinq minutes-là. Si j'ai un enfant de cinq, six ans, ben, je vais peut-être au moins en prévoir dans une journée complète, là, entre le lever et le coucher. Je vais peut-être au moins en prévoir présentement là, euh, cinq, six
1: mm
0: -hmm. dans une journée de télétude. En temps normal, bien, si je suis capable d'en prévoir deux, un le matin, et un soir, c'est déjà pas mal, tu euh, Si mon mais enfant. Est parce qu'ils vont plus... diminuer
1: en quantité, donc on va en donner plus souvent. Dans Même une vitale. vie normale, on en donne peut-être deux fois par jour, mais on va en donner. Plus longtemps le matin, on va avoir un, plus, un moment plus de qualité le matin, même chose pour le soir. Mm -hmm. Là, on va déborder, on va commencer plus tôt, on va retravailler un peu dans la soirée, on va être plus fatigué aussi parce que de gérer trois affaires en même temps dans notre tête, ça gruge plus d'énergie. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller en donner des petits moments euh, au fur et à mesure. Là. Donc, on, on, va, on va le penser différemment. Puis ça, c'est important de s'arrêter pour réfléchir à ça, parce que sinon, on va rester dans notre pattern d'habitude. Tu sais, normalement, mm -hmm. mon enfant, toute la journée, euh, je travaille, puis il n'y a pas nécessairement de moment de qualité, mais là, c'est différent. Puis moi, je pense aussi que euh, quand on a un moment où ça se peut, de donner des, euh, du temps de qualité, un, un temps d'attention de, de qualité, mais même court. Là. Je viens de terminer une rencontre. J'ai dix minutes entre mes deux rencontres. Bien, de, de prendre le temps d'aller le voir, parce que là, ça m'adonne. Ça ne veut pas dire que ça va être un moment où lui va en avoir besoin, mais quand même, ça va peut-être lui faire penser de vous poser cette question-là, d'aller lui demander. Là, on sait que c'est proche de l'heure de la collation as -tu besoin de quelque chose? Tu te prépare un petit quelque chose. Regarde, je vais le préparer, je te le mets là. Quand tu en auras besoin, tu le prendras. Là, on vient de se sauver une demande.
0: <rire> ben oui. Oui, ou tu sais, euh, je, je vous dis, nous autres, on a euh, ados, jeunes, adultes, mais moi, là, en temps normal, moi puis mon chum, souvent, on, on, on mange devant l'ordinateur sur l'heure du midi. ben là, nous, on s'est dit, bien présentement, là on va manger tout le monde ensemble. Fait que, on met la nappe, puis on fait un vrai dîner, et on ferme les ordi, et on est tous ensemble sur l'heure du midi. C'est mm -hmm. plus important qu'à l'habitude, parce que ouais. tout le monde, on est comme dans une situation un peu, un peu différente. Ça euh, fait, fait que ça peut être ça. Euh, mm -hmm. Mais j'aime, je, 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 je trouve que ça, ça peut faire toute une différence. On a beaucoup de questions par rapport à « oui, ben, mes enfants n'aiment pas ça »,« ça, ils, ils ont du mal à rester concentrés »,« ils ont du mal à se motiver euh, ». Ben, truc de motivation, sans en état. Est-ce que je m'intéresse à ce qui se passe pour lui, ce qui se passe pour elle? Tu sais, euh, moi, je dis souvent aussi euh, « écoutez plus, parlez moins » comme parent. T'sais, je trouve que comme parents, quand nos enfants vivent de l'inconfort, on spinne vite à qu'est-ce que je peux faire pour. Qu'est-ce que je peux lui dire pour le convaincre? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus facile pour lui? Mm. Et si vous preniez justement un des cinq minutes de la journée pour dire comment ça se passe pour toi? Mm. Que votre enfant ait 3 ans, 8 ans ou 15 ans, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est plus dur? Qu'est-ce qui est plus facile? Comment tu vois ça? Euh, quand c'est difficile pour toi de te motiver, qu'est-ce qui se pine dans ta tête euh, à quel moment c'est plus difficile pour toi de te concentrer toi, qu'est-ce qui t'aide à te concentrer toi, qu'est-ce qui pourrait t'aider à passer à travers cette période-là pour que ce soit moins pire
1: Je... ouais. tu sais, allez voir ce
0: qui se passe de son bord
1: oui, puis les alimenter un petit peu sur ce qu'ils peuvent faire aussi. quand on, on, le, on, on le vit nous autres aussi. Là. Tu sais, des fois, des rencontres, des réunions de trois heures là, toute l'après-midi ou des formations d'une journée de, devant l'ordinateur, c'est difficile. Des fois, juste de, de, de garder nos oreilles sur le cours, mais de, de mettre nos yeux ailleurs dans la pièce, de regarder par la fenêtre pour oui. reposer un peu notre vision, de s'étirer, de se lever.
0: Aller marcher vous...
1: sur l'heure du midi. Oui, de, de, de profiter de, de, des moments de pause pour être un peu plus actif. L'hygiène de vie est super importante. Hein. C'est important oui. d'avance, mais là, c'est encore plus important, autant pour les parents, de se coucher tôt le soir. S'il faut que vous soyez fatigué, en plus, ça va être doublement difficile. On le sait, là, la fatigue, c'est ce qui crée le plus de crises, de colère, de conflits. C est, c est, c est un et en plus, ça
0: l'attention-concentration. Comme, oui. comme, comme ça nous tire, pour les pour nous et pour les jeunes, trois fois, quatre fois, six fois plus de jus que d'habitude, ben on a encore plus besoin que d'habitude de, 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 mm. euh, de repos. Comme tu dis, d'hygiène de vie, d'aller s'aérer les esprits, d'aller... Euh, je sais que les gens qui nous lisent et qui nous écoutent, ben, ils aimeraient donc ben ça, avoir une formule magique qui permet que la, la semaine va être facile. Ah ben non, ça n'existe pas. J'aime moins que tu ailles fait Poudlard, mais moi non. <rire> euh, mais en même temps, c'est l'addition de petites affaires qui fait toute la ouais. différence. Quelqu'un nous disait, justement, on l'a abordé au début, on disait, ben, on n'est pas tous dans le même bateau, euh, on est tous dans la même tempête, on n'est pas tous dans le même bateau. On disait au début, un des enjeux, c'est pour ceux qui euh, sont obligés de travailler à l'extérieur. Euh, comment s'organiser? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as abordé euh, à, à, avec ta clientèle?
1: Bien, ça fait partie des questions que j'ai eues, effectivement. Là, je pense que ces gens-là ont d'abord et avant tout besoin d'un très grand réseau social le plus possible parce qu'ils vont avoir besoin d'aide. Si je ne suis pas à la maison, je ne peux pas faire comme si j'étais là. Puis Sinon, je pense que l'organisation, la planification, puis le, le contact, le, le, organiser l'horaire avec l'enfant pour faire... On ne pourra pas compenser le fait qu'on n'est pas là mais euh, on est capable de, de supporter l'enfant quand même d'une certaine manière, en faisant, par exemple, un horaire. Bon, demain, c'est quoi ta journée? C'est quoi les moments où tu vas trouver ça difficile? Tu sais, Qu'est-ce que tu dois faire? Des choses que tu peux préparer? Est-ce qu'on pourrait te mettre un alarme pour être sûr que tu te souviennes de te connecter à ton cours à l'heure ou faire un petit appel sur l'heure du midi Ou est-ce que tu es rendu, se montrer intéressé, rester impliqué dans le fond, dans la situation, malgré la distance, ça, ça se fait. Ouais. On n'est pas à côté, mais par contre, on peut quand même accompagner. C'est certain que pour un 5 ans, ce ne sera pas possible. De toute façon, le 5 ans ne sera pas tout seul. Il va y avoir un autre adulte. À qui vous allez avoir fait <rire> cette description-là? <rire> euh, mais pour les plus vieux, je pense peut-être que les jeunes au secondaire, que les parents sont absents, ils les laissent à la maison. Euh, ils sont capables, mais c'est sûr qu'il y a toujours l'inquiétude de savoir est-ce qu'il va être attentif, est-ce qu'il va faire ce qu'il a à faire, est-ce qu'il va jouer à Xbox en même temps que son cours en fermant son écran. puis euh, Je pense que de, de, de faire des petits des, des, des petites vérifications de temps en temps, où t'es rendu, comment ça va, c'est-tu facile, euh, qu'est-ce que tu étais en train de faire, euh, comment ça a été ton travail de ce matin, euh, puis ton exposé, ça avance-tu? On se garde connecté à l'enfant puis je pense que c'est ça un peu le mieux qu'on peut faire dans la ah, situation. Je pense
0: qu'une partie de ça. Fait que donc, je montre mon intérêt, je montre que je suis là, je suis derrière toi, je te pousse un peu. Puis une autre partie de responsabilisation, tu sais. Mm. Euh, moi, j'avais déjà dit euh, à notre petit loup, euh, écoute mon loup, moi là, mon diplôme du primaire, du secondaire, du sujet, je les ai mes diplômes. Fait que moi, mon école à moi, elle est terminée. Ça que ça m'appartient plus. Moi, là, ma job à ben, moi, c'est de t'accompagner dans ton école à toi. Mais tes notes t'appartiennent, ta réussite scolaire t'appartient. Puis moi, je ne peux pas rien faire à ta place et ce n'est pas ma responsabilité, c'est la tienne. Donc, à partir de là, si tu mets tout en place pour aller vers un échec, ben tu auras. Échec, tu auras. Je, ça ne m'appartient pas. Moi, si tu veux que je t'aide, je suis là, mais je ne vais pas ramer plus fort que toi. Je trouve que important, des fois, qu'on amène ça aux enfants. À dire Regarde, tu rames, je rame. Tu rames pas, je rame pas. Même chose au quotidien, quand, quand, quand vous essayez d'aider vos enfants dans, dans telle étude ou dans les devoirs, puis que là, ça, 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 ça pleurniche, ça ne tente pas, puis ils pleurent, puis ne pas. Écoute, si tu te forces à avoir une belle attitude, je suis là pour toi. Mais si tu as besoin de pleurnicher ou de pleurer pendant un bout, nice, moi, je vais aller faire une brassée de lavage. Je t'aide dans la mesure où tu t'aides. Si, si tu es, si es en résistance, il y a un bout qui ne m'appartient pas. Fait que je, 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 je te rends responsable de ton cheminement. Encore une fois, ça dépend un peu de l'âge. Puis, ben, ça ne m'empêchera pas quand mon enfant, si ça arrive une fois ou deux dans la semaine, que là, ouf, les gasquettes sautes, puis qu'il pleure, ben, je vais le consoler, puis je vais le recevoir, puis je vais l'accueillir, on va se prendre du temps, puis je vais, je vais l'inviter, on va regarder comment prendre soin de lui. Mais si dans son attitude, il est en opposition ou à, à chercher toujours à déjouer, ben, ce que je vais faire, n'est pas ma responsabilité, je vais le responsabiliser. Donc, si je ne suis pas à la maison et que j'ai un grand qui est tout seul à la maison, ben faut il faut qu'il soit conscient que, écoute, bien que la situation cette semaine soit vraiment pas idéale, bien que je te comprends, c'est dur d'avoir de, 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 euh, la motivation, bien que je te comprends que c'est difficile d'avoir de l'autodiscipline, bien, c'est ta responsabilité de faire ce que tu as à faire. Moi, je suis là pour t'accompagner. Je suis derrière toi. Je ne suis pas devant. Je ne suis pas la locomotive de ton train. C'est toi la locomotive de ton train. Moi, je t'accompagne là-dedans.
1: Je pense que, justement, l'accompagnement, c'est ça la clé. C'est là que le parent peut jouer son rôle. Tu sais, pour l'enfant, il ne sera pas toujours capable de voir pourquoi son train n'avance pas. Puis mm. C'est un peu l'exemple de la table de tout à l'heure. Tu sais. de, de, de voir tu sais, l'enfant qui n'est pas capable de se concentrer. Euh, puis tu sais, Même si on lui dit euh, « Allez, allez, allez », on va perdre de l'énergie à, à, à lui dire de continuer de faire quelque chose qui arrive pas. Si on est capable de voir puis justement de l'aider, à voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'aiderait en ce moment? De, de, qu'est-ce qui t'aiderait à te concentrer? Ça, c'est pour moi, ça, c'est de l'accompagnement. De, de t'aider à trouver comment ça, ça peut mieux se passer. Tu sais, tu as de la misère, pourquoi? ben je suis comme tannée, je suis fatiguée ou je pas ça. C'est dur, OK? Bon, des fois, juste de, de favoriser la mise en action, d'aller lire la question, d'aller revoir. C'est quoi donc tu avais à faire? Ah, là, ça va être plus clair, puis il va être capable d'y aller. C'est tout le décodage ouais. aussi que l'enfant n'est pas capable de faire lui-même. Des fois, ça, c'est un beau rôle que le parent peut, euh, peut faire, peut adopter pour accompagner son enfant.
0: Oui, puis tu sais, quand je dis aussi des fois, tu sais se brancher sur lui et aller, aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi, tu sais. Quand hum. il me dit, bien, euh, euh, je sais pas, moi, c'est trop dur, je n'arrive pas à me concentrer. OK, qu'est-ce qui est dur pour toi dans ce cas-là, -là, est-ce que, je ne sais pas, moi, il est en train de faire euh, un truc en français. Euh, qu'est-ce qui, qu est, -ce qui hum. si est dur pour toi? Lire. Qu'est-ce qui est dur pour toi? Écrire. Si c'est dur pour toi d'écrire, qu'est-ce qui est difficile pour toi? La prise du crayon ou euh, euh, être capable d'écrire sur les lignes? et si c'est écrire sur les lignes pourquoi c'est difficile? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin pour essayer d'aider l'enfant et soi-même à mieux comprendre ce qui est dur pour lui? C'est plate, la télétude. ouais, c'est quoi la partie que tu trouves la plus difficile? Mm. C'est-tu d'être assis à table devant un ordinateur? Ah oui bon mais qu'est-ce que tu trouves difficile d'être sur l'ordinateur? Ah ben là tu sais, je vois tout le monde puis ça me déconcentre Ah! Peut-être que si euh, tu mettais ton mode d'écran différemment, ça t'aiderait à ne pas voir tout le monde puis voir juste le professeur. Hein? Hein? Là, on a trouvé ça. une solution ensemble. Mais hein? si c'est juste « je déteste ça, la téléétude ben, », ça ne nous ouais. avance pas tant.
1: Oui, puis c'est souvent les mots qu'ils vont utiliser, ils vont dire, là, surtout les ados, c'est plate. Pourquoi? Ben c'est plate. Oui. Je ne sais pas, moi, c'est poche, là, c'est juste plate, il n'y a rien d'autre à dire, c'est plate. <rire> S'il y a un ado qui me voit imiter l'adolescence, je vais me faire chicaner. Il mais... <rire> faut être un peu mou quand on imite un adolescent. Mais, mais c'est ça, fait ils ne trouveront pas les mots pour nous dire pourquoi mm. ils ne sont pas capables des fois. C'est à nous à creuser un peu pour aller les, les aider à
0: Quitte à, à allé à la pêche, oui. est-ce que c'est -ce est le fait d'être devant un écran, est-ce que c'est le fait de ne pas être avec tes amis, est-ce que c'est le prof qui est moins intéressant devant euh, un écran, t'sais, moi je, je donne la formation, je t'annonce que je suis pas mal meilleur en salle qu'en euh, qu en, en webinaire, là. Euh, et, et ma fille, je faisais juste écouter des fois certains cours de ma fille, je disais « hey boy, t'es chanceuse de rester réveillée, mais je suis finie <rire> ». Il y a des professeurs qui n'étaient vraiment pas à l'aise avec ouais. la télé-étude. Télé ben mm. Déjà, en classe, ce n'est pas quelqu'un fait dynamique. Devant un écran, là, ah ouais.
1: mais, Puis professeur mais... ou pas, il y a toute la lenteur du processus qui fait ah. que oh, ce ne sera pas long, je vais me connecter. Ou oh, il y a un ami, ouvre ton micro. Oh, OK, referme ton micro. Ça brise la séquence. Mm. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile de garder l'attention. Ça se peut que ça, ce soit difficile pour eux. C'est ça, il faut aller au-delà de ça. Est-ce que tu peux jouer avec quelque chose avec tes mains, te mettre sur un, sur un comptoir où tu peux être debout de temps en temps, bouger, te déplacer, t'étirer, c'est ça, prendre vraiment des pauses où, où tu bouges. Il faut, faut les aider à trouver les solutions. Eux autres, souvent, ils vont plus voir le problème puis ils ne verront pas toutes les solutions. Ils vont voir, plus ils sont vieux, plus ils sont capables d'en trouver. C'est ouais. tout là le... La, le, le, le aspect que le parent peut apporter à son enfant pour éviter de tomber en confrontation?
0: Pour éviter de tomber en confrontation, et je te dirais, puis je pense que ça va être on arrive à une heure, ça va peut-être être le dernier élément qu'on qu va aborder, pour éviter de tomber constamment en confrontation puis d'être tout le temps en, en, en espèce de lutte de pouvoir, mais aussi pour éviter comme parent de prendre toute la charge mentale liée au télétravail, télétude, gestion de la maison sur nos épaules. Mm. Tu, sais, tu l'as nommé un peu, Audrey, au début, euh, il y avait beaucoup d'appréhension, puis bon, mais comment je vais m'organiser? Je pense que beaucoup de parents se mettent une pression incroyable pour que leur enfant ait le même niveau de réussite en téléétude aurait en classe. Tu as des parents qui se mettent la pression aussi de dire, bien, je devrais aussi bien enseigner, tu sais, répondre aux questions de mon enfant puis euh, lui enseigner comme si c'était moi le prof. Ah non, il n'y a personne qui vous demande d'être un prof. La pression aussi de dire, bon, ben OK, cette semaine-là, il ben, faut que ma maison soit propre comme d'habitude. ben non, la, votre maison ne sera pas propre non. comme d'habitude parce que tout le monde est là. Et de toute façon, quand vous travaillez à l'extérieur les enfants sont à l'école, bien, quand vous partez à job, ben vous ne voyez pas le comptoir plein de vaisselle. Mais là, vous allez l'avoir en la face toute la journée. Non. Bien, survivez. Tu sais, je veux dire, euh, il, euh, donc la pression que tout soit comme d'habitude alors qu'on n'est pas comme d'habitude, ben non, ça n'arrivera pas. Puis mm -hmm. beaucoup de parents, c'est l'espèce de charge mentale de « je dois organiser mon enfant, il doit être concentré, il doit bien travailler, il doit être bien assis, il doit regarder le prof, je dois avoir fait « je dois, je dois, je dois, je dois, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Ouais. » Ben vous allez craquer avec raison. Puis l'autre élément, mesdames. Mesdames, si vous avez un conjoint, là, vous avez le droit de lui déléguer non seulement des, une partie des tâches, mais aussi une partie de la charge mentale. Je, 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 je serais curieuse de savoir, écrivez-moi, là. venez nous écrire ici. Les familles où la charge mentale liée à l'organisation télétude, télétravail est partagée à peu près 55 ans. Même si ici on a un bon partage, on n'est pas dans le 55 ans. tu sais. Euh... Demandez à votre conjoint de faire le suivi de euh, certains courriels avec les profs. Parce que, tu sais, des fois, quand tu as deux, trois enfants, euh, tu reçois huit courriels par, par enfant par semaine. ben peut-être de dire Toi, tu vas prendre Justin, puis Noémie, puis moi, je vais prendre. Est-ce est qu'on peut se séparer la charge mentale? Mm -hmm. Puis celles qui disent Bon, ben moi, je suis maman, c'est moi qui est à la maison cette semaine, puis mon conjoint travaille à l'extérieur. Nice! Vous pouvez vous entendre avec de dire, OK, puisque moi, je vais gérer toute la charge mentale liée aux télétudes, cette semaine, mon loup, c'est toi qui prends la charge mentale des repas. Tu vas prévoir le menu de la semaine, tu vas prévoir de quoi on a besoin à l'épicerie, tu prévois que c'est fermé le dimanche et on va cuisiner le repas ensemble, mais tu vas prendre cette charge mentale-là.
1: Je pense qu'on pourrait résumer ça en disant, parce que ça se peut, des fois, il y a des familles où... Par exemple, la maman va s'occuper, bon, on tombe dans un classique, là, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la répartition. Mais Il bon, y, y a, par exemple, la maman qui va s'occuper beaucoup de l'école en temps normal, puis mm -hmm. le papa qui va faire autre chose. Puis la charge va être sensiblement équilibrée. Ça se peut aussi, ça, qu'il y ait des situations oui, comme ça. Oui. Mais là, la situation de la charge, l'ampleur de la charge de l'école vient d'augmenter. Donc, il ne faut pas oublier D'adapter l'organisation et la répartition des tâches en fonction de ça, parce qu'on n'est plus dans la situation normale. L'école va demander beaucoup plus, donc effectivement, ça demanderait peut-être que, même si ce n'est pas la maman qui s'occupait des repas d'habitude, euh, euh, papa, ben là, peut-être que papa pourrait en faire un peu parce que la charge de maman va avoir augmenté dans ce domaine-là. Ouais, donc,
0: il faut pas juste le temps... partage des tâches, le partage des charges. Oui. C'est toi qui penses, parce que je trouve que c ça, c'est encore plus fatigant ouais. que... Euh, que, que, que tu sais moi Demande-moi de couper les légumes. Dis-moi comment est coupé, puis où est-ce est qu'il faut que je les mette? Pas fatigant, ça. Mm -hmm. Un peu de musique, c'est plaisant. Mais me ça. demander ce qu'on va manger pour souper, aller me référer à quelle recette je veux faire, m'assurer qu'on qu a tout ce qu'il faut pour faire mm -hmm. ce que je veux faire, ça, c'est une charge.
1: Ouais, et accepter que l'autre ne le fera pas de notre manière et lâcher prise sur oui. ça. Parce que ça oui. se peut que vous ne mangiez pas un repas aussi élaboré. Si ce n'est pas papa qui fait les repas d'habitude, il ne vous fera pas un gigot d'agneau. Donc, c'est correct, c'est pas grave, on va souper, puis les cocombes, c'est un légume. <rire> <T'sais, Oui. fait rire> on, on lâche prise
0: il ouais,
1: ouais, ouais. faut accepter aussi de déléguer à l'autre parent si on réorganise nos habitudes. Peut-être que ça ne sera pas fait de la même manière, mais ce n'est pas grave, ce sera fait.
0: Ouais, pour On va semaine, en remettre ça va en question ça. notre fameux perfectionnisme aussi, le perfectionnisme mm -hmm. parental, là, de dire, ben, la maison il faut qu'elle soit bien rangée, les enfants il faut qu'ils soient bien, bien, bien habillés, bien coiffés les dents brossées, qu'ils aient bien mangé tous les groupes alimentaires à tous les repas puis qu'ils soient couchés euh, l'heure heure de coucher c'est 8 heures mais à 8h01 il faut qu'ils dorment, puis s'ils si tire le temps de 10 minutes, je capote on, on, hein? Non, ouais.
1: ça se pourra pas
0: Non, c'est pas cette semaine Pas cette semaine <rire> Hey, merci euh, infiniment, Audrey. Écoute, si les gens veulent te suivre, on a mis le lien vers ta page Facebook. Euh, tu donnes aussi des conférences, des formations dans les organismes surtout. Donc, euh, si vous voulez faire venir à Audrey dans votre école, votre organisation, etc., euh, toutes les coordonnées sont sur ta page Facebook aussi. Euh, et puis, ben moi, pour ma part, je vous ai mis un lien vers euh, une formation. En fait, c'est un webinaire qu'on avait fait l'année dernière, qui est préenregistré, donc vous fallait le voir, c'est un webinaire de trois heures sur SOS Télétravail, où on parle de l'organisation. Je parle moins de téléétudes, c'est pour ça qu'on a surtout euh, centré sur téléétudes. mais ceux qui, euh, suite à la pandémie, euh, ou, ou pour toute autre raison, là, euh, se sont convertis au télétravail, au travail de la maison, puis qui ont des enfants, ben, je vous donne plein, plein de trucs d'organisation pour être plus efficace en télétravail, mais pas juste être plus efficace, être plus heureux aussi, être plus confortable, être plus serein. Euh, donc, comment on peut on peut s'organiser, se structurer. Alors, vous avez aussi le lien juste au-dessus de la vidéo. Audrey, je te laisse le mot de la fin. Ça, c'est tout en temps poche hein, quand on sait faire ça. Je te laisse le mot de la fin. <rire>
1: <rire> ben, écoute, je veux tout simplement te dire merci pour la belle invitation. Je pense qu'on aurait pu euh, en parler encore et encore. Une heure, c'était presque trop court pour aborder tous les sujets. C'est d'actualité. Puis dans le fond, la formation, ta formation est en différé malheureusement parce que c'est encore d'actualité. Donc je pense qu'on va tout simplement devoir s'adapter à cette situation-là qui revient par vague. Mm. Euh, donc c'est pas mal ça que je vais improviser pour mon mot de la fin, merci de, de l'invitation, euh, je vous invite à suivre mes, mes outils sur ma page Facebook aussi, euh, j'aime ça, si vous voulez me donner des commentaires, des idées, gênez-vous pas ça, ça va nourrir ma créativité, puis bien euh, au plaisir de se reparler dans un autre moment, un autre contexte
0: Yes, merci Audrey, puis tout le monde ben, on fait de notre mieux, puis tant pis pour le reste voilà. Je vous embrasse. On se voit mercredi prochain. Je n'ai pas encore choisi le thème, alors vous avez le droit de m'interpeller pour me dire Ah, oh, Nancy, ce serait le fun que tu abordes tel thème. Donc, euh, vos suggestions sont les bienvenues. Bye-bye, tout le monde. Bonne semaine. Ciao. Bye. Euh, attendez. Ah, ce n'est pas ça que je veux faire. Ça ne sera pas long. Je vais y arriver.